0: Cuando faltan menos del 3% del cómputo de los votos en Lima, todo indica que Rafael López Aliaga será el próximo alcalde de Lima Metropolitana. Y esto ocurre en un contexto, desde el punto de vista de los números, similar al de la elección presidencial del año pasado y a lo que han sido las elecciones presidenciales desde que ganara Pedro Pablo Kuczynski sobre Keiko Fujimori y que lo que nos han dado como resultado es una tremenda inestabilidad, sobre todo cuando lo que ha ocurrido en las ocasiones anteriores es la negativa del perdedor a aceptar el resultado. Es por eso una buena señal que Daniel Urresti haya dicho que sea cual sea el resultado, él lo iba a reconocer, sabiendo incluso que eh, en las últimas eh, previsiones que se hacían a partir de la llamada eh, el llamado conteo rápido, los resultados parecían favorecer por un escaso margen a su contendor Rafael López Aliaga. Es decir... Lo peor que nos puede pasar en una democracia es que los perdedores no reconozcan su derrota y eso es lo que ha marcado lamentablemente la conducta de la señora Keiko Fujimori en los últimos procesos electorales y que ha sido un factor absolutamente corrosivo de la credibilidad en el sistema y de la credibilidad en en las instituciones de nuestro sistema electoral. Felizmente todo indica que esto no va a ocurrir esta vez. Es decir, que pese a que lo que probablemente ocurra es que Rafael López Aliaga sea alcalde, aún falta, insisto, eh, poco menos del 3% de los votos, pero la diferencia son casi 50 mil votos. Y la tendencia es que los votos que faltan computar eh, se van a repartir. Y por lo tanto, esta diferencia, votos más, votos menos, tendría que mantenerse. Y lo importante es que ese resultado es aceptado por Daniel Urresti. Ahora, ¿qué lecciones nos deja esta esta elección? Fíjense ustedes la, la increíble situación en la que estamos. ¿Cuáles han sido los protagonistas de la vida nacional, supuestamente, los últimos meses? Perú Libre que llevó a la presidencia a Pedro Castillo, desapareció en estas elecciones. Fue pulverizado por el electorado. Simplemente no existen. No, es decir, me parece muy injusto que las elecciones municipales y regionales no no se les dé que a estas elecciones no se les dé el mismo valor de una elección nacional. Es decir, si tú no participas, si tú tienes un partido y no participas en una elección regional y municipal, no pierdes la inscripción. Si no alcanzas el mínimo de votos que la ley exige en las elecciones generales, tampoco pierdes tu inscripción. Es decir, si esto hubieran sido unas elecciones con las mismas reglas de juego de las nacionales Perú Libre no solo no pone uno uno sino que pierde su inscripción como partido. Y el otro gran protagonista ¿cuál fue? Ahora, por favor, detengámonos acá un segundo, que no venga el señor Vladimir Cerrón a seguir hablando a nombre del pueblo. Él la voz del pueblo, ¿qué voz del pueblo? ¿Qué voz del pueblo? Esta es su realidad, Cerrón. Esa es su realidad. Pero en segundo lugar, lo que ha ocurrido es también la fulminación de Fuerza Popular como lo que ha sido. Es decir, incluso han llegado al extremo de decidir no ir en la mayor parte de circunscripciones y ahí donde donde han ido o donde han participado les ha ido fatal porque no han contado con el respaldo ciudadano pero ni de lejos. Pero no solamente le ha pasado a estos dos partidos. ¿Quién ha sido el tercer protagonista? Acción Popular a través de Mari Carmen Alba ¿Dónde está? Expriman ustedes Los resultados electorales Del día de ayer, ¿dónde está Acción Popular? Sumido en una profunda Crisis de identidad Donde no saben si es un partido De izquierda o de derecha Donde no saben quiénes son sus dirigentes Y donde están fraccionados Pero no no es que están divididos Porque tienen diferencias, están en los extremos de la política nacional en este momento unos contra el gobierno por la vacancia y otros parte del gobierno esa es la situación en la que estamos en relación a Acción Popular y y lo que ha pasado el día de ayer en realidad debería ser una eh, llamada de atención sobre la profunda crisis de representación política que hay en el Perú porque los protagonistas en el caso de Lima es verdad Han sido Renovación Popular, ha sido Podemos Perú, ha sido eh, eh, un poco Avanza País, eh, un poco Somos Perú, incluso más importante que Alianza para el Progreso en el caso de Lima, y y, y, y finalmente eh, Avanza País. Pero en el resto del país lo que ha ocurrido es impresionante, porque con excepción hecha probablemente... Eh, de Somos Perú el resto de partidos ha cedido lugar a los movimientos regionales y en el caso de la libertad lo que ha tenido que enfrentar Alianza para el Progreso es una situación muy difícil, es decir el partido de César Acuña ha tenido que decidir que su fundador y líder tenga que ir a la libertad a pelear por defender su bastión y ha pasado la valla electoral sudando Es decir, el 30% mínimo para que no haya segunda vuelta en la libertad. Pero eso es la realidad, lo que tenemos son movimientos regionales y y de otros de estos movimientos eh, que han presentado candidatos locales por todo el país y que expresan una profunda crisis de los partidos, porque si los partidos en algunos casos ni siquiera son capaces de presentar candidatos en una elección municipal y regional, es que eso es una señal de su realidad, de lo que son y de lo que significan para la gente. Y yo creo que esta primera lección tiene que ser entendida. Y la segunda, para no extenderme, es la siguiente. El Perú está paralizado en este momento y está paralizado... ...por el permanente y constante enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso... ...que tiene al país detenido, a la gente esperando que sus problemas sean atendidos. Entonces, la principal tarea de los gobernadores regionales recién electos... ...así como también de los alcaldes y sobre todo del alcalde de Lima... ...que termina gobernando a la tercera parte del electorado nacional es no ser parte de esta confrontación, es poner la agenda de los ciudadanos sobre la mesa, es que se empiece a discutir de una vez los problemas reales de los peruanos, que estamos agobiados por la inseguridad, por la crisis económica, por el alza de precios, por la falta de empleo, por las obras detenidas, por la inversión que está paralizada, por las oportunidades que estamos perdiendo. Esa tiene que ser la agenda de los gobiernos locales y regionales y se la tienen que imponer al gobierno y al Congreso de la República. Porque si bien es cierto, hay un problema con las investigaciones abiertas sobre el presidente de la República, hay canales constitucionales para procesar esa investigación, pero esa investigación no puede significar que el país se detenga y que los problemas de los ciudadanos no se resuelva, Hexigosa. ni siquiera sean puestos en agenda. No podemos seguir en esta situación. Y yo creo que este mensaje lo tiene que recibir en primer lugar Rafael López Alea. ¿Qué es lo que va a hacer en el caso altamente probable que hoy día sea declarado ganador de las elecciones? Va a salir nuevamente con el discurso de que el país está dividido entre comunistas y demócratas. Cuando los comunistas del señor Cerrón son una porcentaje insignificante del electorado nacional que no ha sido capaz de poner uno en un municipio o en una región esa va a seguir siendo la discusión la vacancia y la vacancia si no tengan los votos, esa va a seguir siendo la discusión o se va a permitir que se continúe el proceso por los cauces constitucionales a través hoy de la investigación de la fiscal de la nación, es la manera correcta de hacer las cosas y mientras este proceso ...judicial o de investigación fiscal avanza... ...el país no puede seguir detenido... ...y ese tiene que ser el mensaje... ...del alcalde de la ciudad más importante del país... ...y debería ser el mismo mensaje... ...de todos los alcaldes y gobernadores... ...regionales del país... ...hay que poner el país en movimiento... ...y una cosa final... ...los estamos mirando... ...el día de ayer... La gente ha ido y ha depositado su confianza en nuevas autoridades. Pero el país está harto de la ineficiencia y de la corrupción. Y el nivel de tolerancia de la sociedad en este momento es cero. Y prueba de ello es que un movimiento como el que promueve Fernando Olivera ha sido la revelación de esta elección. Han sacado medio millón de votos en Lima. Medio millón de votos ha tenido el Frente Esperanza y ha logrado poner un gobernador regional, un partido que no ha sido parte de la política nacional en la práctica en los últimos años, o que ha tenido un papel absolutamente menor. De repente aparece también como una muestra del hartazgo de la gente con respecto al tema de la corrupción, porque un partido que se construye prácticamente alrededor de una idea que es el mensaje anticorrupción, tendría que ser considerado también una señal de lo que está pasando en el país. Y el mensaje por lo mismo que tienen que recibir los alcaldes y los gobernadores es los estamos mirando y no estamos dispuestos a aceptar más corrupción ni más ineficiencia en el gasto público, en el uso de los recursos que son de todos los peruanos y que tienen que ser usados para cambiarle la vida a los peruanos y no para hacer algunos nuevos millonarios. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa Perú.